0: Hola, mi nombre es Jairo Duque y bienvenidos a este podcast de Nivel Geek, un podcast en donde me entrevisto con diferentes empresas que tienen emprendimientos, tecnología, que hablan de social media y muchos más. Para esta ocasión me reuní con una marca que seguramente muchos han utilizado sus servicios, sus servicios de transporte, y se llama Bit. Bit es una aplicación que encuentran en el App Store o encuentran en Google Play y que pueden pedir allí diferentes servicios eh, tanto como para movilizarse eh, en la ciudad, como para envío de paquetes, un servicio nuevo del cual nos va a contar precisamente Angie Ardila, la coordinadora de Asuntos Públicos de BIT. Les doy la bienvenida a este episodio que titulamos Claves para Comprender la Importancia de las Aplicaciones de Movilidad y la Movilidad Inteligente con BIT. Bienvenidos. Eh, Angie, ¿qué más? ¿Cómo va todo? todo? Todo muy bien,
1: Jairo. Muy contenta de estar acá. Realmente son, es un espacio que valoramos muchísimo en
0: Bit. Y yo también muy contento porque soy, soy además usuario, ¿no? Entonces, eh, ah, tener sí. esta conversación para mí es muy interesante porque conozco lo que hacen como usuario y definitivamente pues me han salvado la vida muchas veces. Vamos a hablar en este podcast con, uh -huh. concretamente... Eh, las claves para comprender la importancia de las aplicaciones de movilidad y la movilidad inteligente, pero antes de entrar ahí quiero saber cómo una empresa que está en Grecia eh, se interesa sí. por el transporte en Colombia claro. o por la movilidad, bueno, ¿Cómo, cómo llegan acá
1: <risa> Sí, sí es, es bastante peculiar la historia y a mí es algo que me fascinó de entrada de Bit y es como, como tú lo mencionas, Vite es una empresa que nace en Grecia en el 2011 y, y ahora cuento un poco este contexto. Y es en el 2011 Grecia ha una crisis económica bastante relevante. Si no, si no cambian la situación en, en un futuro cercano, la crisis económica más grave que ha tenido el país eh, recientemente. Entonces, nace un poco bajo la visión de Nikos Drandakis, que es nuestro fundador y CEO, de generar una empresa que permita tener oportunidades a, a las personas y permita tener oportunidades a las personas en todos los sentidos en, en el sentido de las personas que se conectan a la aplicación en temas de movilidad, en temas de generar ingresos pero había algo bastante crucial que, que él estaba viendo y era como los cerebros estaban yendo de Grecia un poco por la, por, por la crisis y esto está, es un mm. fenómeno económico llamado fuga de cerebros entonces él quería... Buscar retener el talento en, en el país y buscando potencializar este nuevo sector, que es el sector de la tecnología. Entonces, un poco está en nuestro ADN el entender la tecnología como un salvavidas o como un gran contribuyente a la hora de enfrentar crisis. Entonces, más esta aplicación ingresa y rápidamente, cuando digo rápidamente, es en un año se vuelve la aplicación más usada más de movilidad y, un, y una startup exitosa en medio de una crisis y permite tener el, pues, un poco llamar la atención de, de grandes inversionistas. Y en un primer momento entra el grupo Demir, que es el grupo dueño de Mercedes-Benz, y entra uh -huh. como principal inversionista en BIT. Eso es lo que nos da a nosotros como compañía el capital económico suficiente para iniciar un plan de expansión, para pensar, ok, ¿a dónde, a cuál, ¿cuál es el siguiente destino? Entonces... Un poco la visión y entendiendo los mercados, vemos que Latinoamérica es un mercado en el que es, ampli es bastante amplio, no solamente para el tema de movilidad, sino solo que conlleva traer una, un, una plataforma de tecnología, todos los empleos que esto va a generar, todas las alternativas de ingresos para las personas, y un poco entra a corregir ciertas fallas que, del mercado que existen. Entonces, nos enfocamos en América Latina como único foco de crecimiento. BIT se centra en América Latina para crecer y llega primero a Perú, luego de, después, después de un tiempo llegamos a Chile y como tercer país eh, en la región llegamos a Colombia en mayo de 2018. Un poco leyendo los mercados, nosotros teníamos un, un, un equipo dedicado a entender en qué mercado iba a haber más oportunidad en donde nosotros podamos llegar a aportar y Colombia se convirtió en, en, en una opción no solamente viable, sino en, en un primer momento, sino en un caso de éxito al interior de la compañía. entonces y, y te cuento porque llegamos en mayo de 2018 a Bogotá principalmente y en menos de un año pues, nosotros empezamos a ver un crecimiento de doble dígito mes a mes. Esto fue importante para mí porque el, la filosofía en ese momento era vamos expandiendo un poco nuestra, nuestra presencia a nivel país y nos concentramos en capitales, entonces en Perú estábamos en Lima, en Chile solo estábamos en Santiago, en Bogotá llegamos, llegamos a Bogotá, entonces la idea era seguir expandiendo en países. Bogotá fue tan exitoso que en menos de un año logró crear un caso de éxito para expandirse a otras ciudades dentro del mismo territorio. Entonces, en, para 2019 en mayo ya estábamos en Medellín y Cali, y en menos de, 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 del, del siguiente año que se cumple, ya estamos en siete ciudades, entonces estamos en Barranquilla, estamos en Bucaramanga, Pereira, Ibagué, precisamente porque existe una necesidad de contribuir directamente a la movilidad y sobre todo en Colombia y en América Latina estas plataformas lo que han demostrado ser es un, un salvavidas para las personas, una, una alternativa para generar ingresos. Entonces eh, eh, llegamos como, con, con, con una filosofía que Colombia particularmente ajustó en cierta medida y, y, y actualmente estamos en estas siete ciudades donde te digo, un poco por, por el contexto, nos, nos habíamos enfocado en conectar usuarios, usuarios conductores con usuarios pasajeros que, en, ese, que uh -huh. en una sola plataforma, es decir, yo me necesito mover y hay una persona que tiene un carro en su casa y puede brindar ese servicio de movilidad. Entonces la plataforma conecta una necesidad con alguien que la puede solucionar y ahí suceden los viajes. Entonces, estábamos enfocados en eso recientemente por el tema de, de la pandemia y el coronavirus.
0: Bueno, para allá iba la, la pregunta que seguía es, tú me hablas de expansión, de uh -huh. eh, números super exitosos. Llegó la pandemia, llegó el COVID-19, la movilidad se redujo en el país brutalmente, claro. estamos hablando de 80-90%. ¿Qué pasó con vida ahí en ese momento?
1: Claro, entonces no, eh, fue 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 bastante drástico precisamente porque eh, pues nuestro core parte de, de la libertad de la movilidad de la persona. O sea, yo tengo la libertad de moverme hacia donde hacia donde quiero en, en, en las alternativas que, que tenga, digamos, a, a mi disposición. Llega el coronavirus y la movilidad queda totalmente reducida. No sé si recuerdas, pero a principios, o sea, y estoy hablando del 18 de marzo particularmente, que inicia el simulacro en Bogotá para luego todo el país unirse el 20 de marzo habían cero recepciones o sea, al decreto de movilidad, todos en sus casas encerrados eh, no, lo re no lo recuerdo,
0: recuerdo muy bien recuerdo muy bien porque me tocó cancelar mi cumpleaños entonces no. la fecha la tengo la,
1: la tienes tengo marcada super
0: clara. no, sí claro. yo cancelé en esa época el cumpleaños pues, por todo lo, que, todo lo que pasó entonces sí la tengo súper marcada <risa> quedé marcada no. por el video con eso
1: Sí, no, yo tengo esas dos fechas clarísimas, un antes y un después. Y lo que te comentaba, entonces hay una restricción clara y decretada por, por el gobierno nacional en, en, en la movilidad. Entonces nos, lo que nosotros, el siguiente paso y, y un paso lógico para contribuir a la situación es apagar la aplicación. Nosotros apagamos la aplicación cerca de un mes aproximadamente, un mes en el que... La aplicación estaba pagada, pero la empresa. Apagar estaba... la
0: aplicación apagar la aplicación quiere decir que no la podían encontrar en las tiendas de descarga o que no. cuando tú entrabas simplemente había un aviso como diciendo:
1: Exactamente. Eh, no te podemos prestar cuando el servicio. En... Exactamente, cuando tú entrabas había un aviso que te decía: eh, ra a razón del decreto tal, 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 no se pueden prestar los servicios de conexión.
0: Entonces, ¿Y cómo les iba? No... ¿Ustedes tienen datos de cuánta gente entraba mientras estaba pagado el servicio? Es decir, la gente sí. todavía estaba tratando de solicitar. La
1: gente, sí, la gente todavía estaba tratando de solicitar. ¿Y qué, qué fue lo que vimos? Y, y, y a eso y a eso quería llegar un poco. Nosotros sabíamos cuántas personas intentaban, digamos, conseguir un viaje o conseguir un match en la aplicación. Porque la necesidad móvil mo de moverse todavía estaba ahí. Había personas claro. del sector salud que necesitaban moverse y se redujo, por lo menos en Bogotá y en las principales ciudades, se redujo la capacidad del transporte público. Entonces, eso hizo que ellos tuviesen menos alternativas. La cantidad de taxis ha demostrado que no es suficiente para atender la demanda que hay. Entonces, la necesidad todavía estaba, y te cuento, digamos, en países como Perú, lo que hicimos fue trabajar directamente con las autoridades para prestar rutas por medio de un, de un, bus, que, un bus de BIT que alquilamos y, y organizamos directamente con ellos todo el tema para prestar unas rutas para el sector salud. En Chile también realizamos un, un servicio que se llamó Misión y es un servicio exclusivo para las personas que trabajaban en, en el sector salud desde el momento cero. Entonces, ¿cómo buscábamos ayudar a las personas que necesitaban moverse en medio de esta pandemia? O sea, finalmente hay personas que salían todos los días mientras nosotros estábamos en, encerrados y son personas que al, a, al día de hoy debemos agradecer mucho y BIT necesitaba entrar a contribuir en Colombia hicimos varios esfuerzos de hacer estas, estas iniciativas sin embargo al principio eh, Colombia fue bastante restrictivo en estas, en estas limitantes por decirlo mm. así y los decretos no daban espacio hasta que un, cerca de un mes después de, de esto y te cuento, nosotros somos una comunidad más de 70 mil usuarios conductores son 70 mil personas que de alguna manera u otra devengan, vengan, o sea, ganan ingresos con, con este tema y la situación de, de la pandemia estaba generando una incertidumbre que muchas personas perdieron su trabajo y optaban por buscar alternativas como nosotros para, yo digo como escampadero rebusque, entonces al cerrarnos, pues al, permit, al no permitir esta opción, la comunidad se estaba viendo afectada y nos estaban preguntando que cómo íbamos a hacer, qué es la aplicación, cuándo se iba a aprender y demás, entonces cuando te digo que estábamos apagados, significa que la aplicación no funcionaba, pero eh, internamente estábamos todos un poco tratando de buscar soluciones a las autoridades, soluciones a las personas que se mueven, soluciones a los conductores, y en ese sentido logramos dos, dos temas importantes en Colombia. Uno es rápidamente adaptamos nuestro, nuestro producto, y cuando digo producto es la plataforma tecnológica para prestar un servicio de mensajería. Y es un servicio okay. de mensajería inmediato. Exactamente. Entonces, es un servicio de mensajería inmediato. Yo, Angie, necesito mandarle a mis papás que viven a cinco cuadras un, un almuerzo, un mercado que tengo yo. Entonces, pero no particularmente, no tengo excepción yo para ir. Entonces pues, lo mando por un servicio de bit envío, se llama, se llama que está permitido en los decretos, en el decreto nacional y en los decretos locales en las diferentes ciudades, entonces eso nos permitió prender otra vez la aplicación para prestar ese servicio, brindar oportunidades a las a, a, a los usuarios conductores. Y cuando te digo que nos adaptamos, es, la interfaz de la aplicación ya te permitía poner un punto de recogida y poner un punto de destino. Uh -huh. necesitábamos mirar cómo le agregábamos detalles, es decir, cómo el conductor sabía qué tenía que recoger, cómo el conductor sabía a qué apartamento tenía que entregarlo, sobre todo porque si yo me muevo a un destino de un punto A a un punto B, en temas de movilidad yo no pongo las, el, el detalle hacia dónde llego, sino yo llego a un punto en el que yo ya tomo mi libertad de moverme. Entonces, con el equipo de producto y nosotros tenemos dos grandes hubs de ingeniería uno es en Atenas, claramente en nuestra casa matriz, y otro recientemente lanzado en Ámsterdam, que logró la adaptación de, de, de estas funcionalidades para agregar una nota y para agregarle una nota al conductor con los detalles, entonces eso nos, nos permitió una mayor claridad de esto y la tecnología brinda algo que es, que digamos yo digo que lo tomamos por hecho muchas veces y es un canal de comunicación directa con los usuarios yo le puedo informar y, y, y un poco en, en, en esta época en que necesitamos comunicar de oigan, cuídese, oiga ojo con el tapabocas, trate de no tener contacto con las mercancías, si usted puede deposite el, pues, su envío en, el, en la parte de atrás del carro y, y la persona que lo va a recoger, que lo recoja del carro para que el conductor no tenga contacto con lo que usted envió y así evitar todo, todo este tema de propagación, entonces todo esto lo lo, lo, permití, lo permitió la tecnología en, en ese momento y tomamos como la pues la ventaja en, en ese sentido. Entonces, eso como por el tema de, de mensajería y cómo nos adaptamos al coronavirus.
0: Y ese servicio de al mensajería, que... ahora que se va a abrir un poco más todo el tema en Bogotá, ¿va a persistir? ¿Van a seguir con el tema de mensajería? ¿Eso se va a quedar?
1: Sí, sí se va a quedar precisamente porque nosotros... El, el equipo se esforzó por buscar una solución escalable, es decir, no buscábamos generar ayudas asistencialistas que eh, eventualmente se iban a agotar y no iban a generar un impacto real, sino lo que queríamos era generar oportunidades, tanto para ellos como para todas las personas que, que puedan necesitar un servicio y realmente el servicio de envío ha estado prendido los últimos tres meses y ha sido, la recepción ha sido bastante positiva que hace una semana, si no estoy mal, lanzamos el, un, como un nuevo segmento de envío que se llama envío moto normalmente envío y, y como es una plaza como BIT, aceptábamos solo carros para prestar el servicio de movilidad, pues el servicio de envío también estaba siendo prestado por estos mismos carros que antes prestaban el servicio de movilidad. Sabemos que hay una necesidad... Yo tengo una, una, yo tengo y... una
0: pregunta ahí uh -huh. en, en el tema de movilidad, de, la, de, de envío sobre todo y es el conductor que antes, como tú lo comentabas, llevaba a una persona de un punto A a un punto B, ahora tiene que recoger un paquete que ustedes recomiendan, uh -huh. es pues que la misma persona baje y lo meta en el carro, pero pues ¿Qué? tú sabes que eso no ha, me imagino eso que no, no ha pasado mucho. En el
1: día a día.
0: Uh -huh. eh, la gente simplemente hasta, me imagino, deja los paquetes en portería para que la persona tenga que bajarse, ir a preguntar en portería si tiene algún sí. paquete, recogerlo y hacer la misma... Eh, mm, la misma tarea cuando llegue al punto B, bajarse, preguntar... Bajarse y paquete. Entonces, ahí digamos que un cambio en el modus operandi de los mismos conductores. Uh -huh. Es decir, tienen que hacer un paso adicional Exacto. y lo viene al, al tema de costos. Es decir, a mí un viaje me costaba, digamos, a la oficina eh, 7 mil pesos. Si yo quiero enviar un paquete, ¿me va a costar lo mismo o me va a costar menos? O depende...
1: Entonces, eh, ¿qué pasa? Y es el tema de tarifas y todo, la respuesta es cero atractiva, pero depende, depende de qué, y, y tu viaje normalmente a la oficina en temas de movilidad contemplaba factores como tráfico, como distancia, y VIPS tiene algo bastante particular y es que nosotros calculamos la ruta más óptima y con base a eso se genera, se genera una tarifa Y la variación en la tarifa de lo que te decimos en, en un primer momento entonces de solicitar el viaje y lo que se cobra es, es muy, muy pequeño, en porcentajes menos del 0.3% son los viajes que varían. Entonces, eh, un diferencial que nosotros tenemos frente a otras aplicaciones es eso. Nosotros tratamos de comprometernos con la tarifa que, que damos. Entonces, esa primera tarifa se va afectada por ciertas variables. Actualmente... Eh, y digo que no, no es tan comparable precisamente porque los factores del tráfico han cambiado sustancialmente. No Eso es el mismo, a pesar de que pueda ser el mismo recorrido, la ruta es mucho más óptima. Es decir, hay menos carros no, en las calles. Que, exactamente. Entonces, me demoro menos en llegar. Si bien, sin embargo, suele ser más. Sí, sí, la, la, la tarifa sí suele ser un poco más alta que frente a, otras frente a otras alternativas de una mensajería de moto. Precisamente por eso lanzamos el servicio de moto, para suplir como esa necesidad del mercado de, ok, es un paquete mucho más pequeño, lo puedo mandar en un envío moto que me sale mucho más, más económico a la misma distancia.
0: Ok, pero la, la, la pregunta mm. prácticamente, lo que te quería preguntar es, los, los, los viajes, yo sé que hay unas variables, pero los viajes más o menos son iguales de... de son muy el precio es similar. Sí.
1: Okay. Sí, y yo sí, cuando, cuando, voy enviar, cuando voy a
0: enviar cuando a enviar un paquete en la aplicación, es que no lo he hecho, lo voy a probar esta tarde. Ajá. Pero eh, yo puedo escoger si quiero moto o quiero un vehículo. De acuerdo. Sí. Ok. Entonces, y dependiendo, eh, pues obviamente, del paquete que vaya a enviar. No puedo enviar
1: una, una caja sí, de
0: sí. 8 kilos en moto.
1: Exacto, no puedes enviar una guitarra, que digamos, esto no no nos no, no, no pasa, no puedes enviar una guitarra en una moto precisamente porque pues las dimensiones no dan. Y damos la alternativa de carro, que es un que es bastante, eh, eh, pues eh, digo yo, es un diferencial frente, frente a otras alternativas. En Colombia existe esa necesidad de mensajería inmediata para mercancías que no caben en una moto. Estamos acostumbrados a que el domicilio o claro. un poco esta encomienda la haga en una moto, y si es algo más grande, pues son, son servicios de, de mensajería postal, o son servicios mucho más de mayor envergadura que tampoco so, suelen ser tan ágiles a la hora de entregar. Entonces, si yo tengo mi guitarra, la necesito mandar cabe en un carro. Entonces.
0: ¿Y ustedes cómo se aseguran la que la persona que pide el servicio precisamente va a enviar una guitarra, va a enviar una batería para uh -huh. hacerlo más extremo? Y pide una moto. Cuando llega el tipo de la moto y uno tiene esa vaina ahí empacada, hey, vea, es sí. para llevar a tal lado, hay no, que pasa? ¿El tipo le entonces, toca llevarla o el tipo puede comunicarse no. con soporte y decir, hey, vea, esto no es...
1: Exacto, y, y a, a eso me refería con los canales de <risa> comunicación directa y los canales okay. son doble vía, entonces nosotros tenemos unas una serie de razones de cancelación, por tanto, para pasajero, para conductor, y un poco por el contexto, se han agregado, o sea, a medida que las cosas pasan, porque sí. Si, nosotros nos imaginamos unas y siempre hay alguien que realiza algo, no, pues pedí una, pedí un envío en moto y no es para que me lleve a mí, es como, oye, no, okay. esto es un servicio okay, me de mensajería, sí, entonces, esto es, entonces se, suceden estas cosas y aprendemos de, de, estos, de, de estos hechos y lo que tratamos es educar muy bien a la comunidad de usuarios conductores que suelen tener un mayor engagement con nosotros y es Recuerde que estos son los parámetros y de hecho ahorita con, con el tema del COVID sacamos un, un protocolo sanitario. ¿Cómo, eh, ¿cómo,
0: hacen, cómo, los, ¿cómo, hicieron, ¿Cómo hicieron el plan de comunicación para, para los conductores? ¿A través de qué canales enviaban la información? ¿La misma aplicación no, o correo electrónico mira, los la, llamaban?
1: Nosotros, nos, do, do, dos canales son muy efectivos y es la misma aplicación, o sea, la información que nosotros damos en la aplicación y es como ese pop-up que te sale apenas abrir la aplicación es el sí. principal canal de comunicación, es lo que es el más efectivo con ellos, entonces eso lo usamos mucho, adicionalmente el correo también lo usamos, pero en el contexto del COVID, con este tema de cancelación y el protocolo sanitario, eh, planteó una serie de llamadas aleatorias, es decir, durante el, pues durante el, el confinamiento veíamos que estaban pasando un viaje en Bogotá, entonces alguien de nuestro equipo llamaba al usuario conductor a preguntarle si todo estaba bien con el paquete, posteriormente abrimos el servicio de movilidad denominado misión, y lo que llamábamos era aleatoriamente a usuario conductor o al pasajero a preguntar, los protocolos están cumpliendo, el conductor o el pasajero tiene tapabocas, se está sentando en la parte de atrás, el carro está limpio, un poco como para hacer este seguimiento, porque, y, y esto y este es un, un reto que nos enfrentamos las plataformas de tecnología, y es no tener un poco el control de qué es lo que sucede una vez realizamos la conexión, nosotros, por eso para nosotros es muy importante comunicar y educar a nuestra comunidad para que nos cuenten, finalmente lo que nos cuenta el pasajero o el conductor, es nuestra herramienta para nosotros conocer qué es lo que está sucediendo durante el viaje
0: Y la otra pregunta que viene muy de la mano es el tema del soporte pero el soporte para usuario uh -huh. eh, ¿Cuáles son esas, esos, esos, esos canales que yo tengo como usuario para escribirles, no sé, diciéndoles claro. hey, envío un paquete y nada que llega y nada que
1: llega o exacto. Tantas preguntas bueno, que no... tiene
0: uno porque, porque el colombiano promedio es muy, muy afanado.
1: Sí. Entonces uno quiere que Dole. todo pase
0: ya y se empieza uno a preocupar. Y, 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 creo que la mejor forma es poder escribirle a pedir a, a y preguntarle, hey, mi paquete, ¿qué pasa? ¿Esos canales exacto, están mira, ahí? ¿Existen?
1: Esos canales, esos canales están ahí, tú en la aplicación. O sea, y, y me voy un poquito antes de eso, y es la tecnología nos permite tener nos permite tener trazabilidad exactamente en dónde está mi paquete. Y, y siento que ya nos estamos acostumbrando al hecho de, ok, estoy pidiendo y puedo monitorear exactamente dónde viene el carro que me va a llevar o el carro que está trayendo mi paquete. Y cuando esto se sale un poquito de control, ahí es cuando entra un poco como el colombiano en angustia que nos que pregunta y demás. Hay un canal abierto 24-7 y es en menudo ayuda en la aplicación. Yo puedo reportar algo con mi con viaje con mi viaje con, o con mi envío. Adicionalmente, en, en el tema de movilidad tenemos una funcionalidad y es un botón de emergencia que es tú, tú estás durante el viaje y sucedió, tuvo un accidente, tuve un incidente, no me estoy sintiendo segura con el conductor, algo pasó y tienes ese botón para... Que, nos, que, que para utilizarlo y eso nos prende a nosotros una alarma y te conecta directamente con el, con, pues con, con el, la línea 1, 2, 3. entonces son son varias cosas que, que nos da la tecnología y para para entrar en específico los canales que tenemos abiertos se te menciona el canal de la aplicación adicionalmente tenemos todo un equipo respondiendo a cualquier a cualquier solicitud que tengamos en en redes sociales eh, es un canal que se ha vuelto altamente usado por, por los usuarios para preguntar y demás eh, y tenemos unos centros de atención que si bien la, la, pues la comunidad suele pensar que son únicamente centros de atención para los, para los conductores no son así, son centros de atención al usuario, si tú tienes algo que contarnos si tú tienes realmente la necesidad de ir a, un, a, a uno de estos centros, tenemos centros de atención en todas las ciudades donde operamos y particularmente en, en Bogotá tenemos tres entonces estos también son canales de comunicación directos con, con usuarios que no son tan usados precisamente porque el usuario interactúa más con la aplicación, interactúa más por redes sociales o por un correo electrónico y, 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 y depende del caso, se genera una llamada por parte de nuestro equipo de soporte. Pero pues okay. finalmente tenemos una puerta abierta todo el tiempo en este contexto del coronavirus. No están abiertas por, por, todo, por, todo, por todas las razones lógicas, pero ya estamos viendo cómo volvemos a, a operar normalmente estos espacios, porque el colombiano también es muy de hacer las cosas un poco frente a frente.
0: Sí, de acuerdo. Ya se, 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 se viene la reapertura de Bogotá prácticamente. Eh, sí. ¿Qué viene con vida ahí?
1: Bueno, nosotros un poco sobre, sobre el tema de reapertura y a, y a nivel nacional entendemos la necesidad de abrirnos y vemos cómo la tecnología puede llegar a contribuir de manera positiva en este tema las ciudades se están enfrentando a, a un fenómeno importante que es las, los altos índices de desempleo y la necesidad que tienen igual las personas de desplazarse a un sitio para abrir su local entonces Bit va a continuar operando y va a operar un poco en la medida lo posible que que el contexto lo maneje que, que el contexto lo permita vamos a tratar de seguir haciendo seguimiento vamos a fortalecer nuestro protocolo sanitario con, con diferentes acciones, pero finalmente queremos ser una oportunidad de autoempleo para las personas y una oportunidad para movilizarse. Nosotros El tema de la movilización contribuye directamente a la reactivación económica porque sabemos que estamos moviendo personas que ya sea vayan a consumir para reactivar la economía o que sean dueños de, de, de comercios que van a abrir. Entonces, esto es importante adicional de brindar alternativas de movilidad que complementen un poco el transporte público y la tecnología nos permite tener trazabilidad. Es decir, yo hoy me monté en un, en un BID, eh, por ejemplo, y el día de mañana no sea el caso, me llega a dar COVID, yo reporto, mm -hmm. y, y eso lo hemos y lo hemos insistido mucho a los usuarios, tanto conductores como pasajeros, y en general se en la aplicación, porque eso nos permite a nosotros hacerle un seguimiento al conductor que la llevó y a este conductor con qué otras personas tuvo contacto y, y establecer esta ruta de contagio que resulta ser más importante en esta fase de reactivación. Entonces, ese esas son nuestras visiones de cómo queremos contribuir a, a, a la reactivación económica con un ojo siempre en los casos y en cómo se está comportando la pandemia a nivel global y local.
0: Bueno, abrí la aplicación, ya la descargué. Te, te dije, voy a hacer un envío esta tarde. <risa> y sale un pop-up que dice protocolo sanitario global bit y uh -huh. hay cinco puntos importantes que ya has mencionado algunos y dice si solo puede usar bit sí Entonces uno, no tengo COVID-19 ni síntomas. Eso es importante, que la gente que no tiene, que tiene síntomas pues que no salga ni de la casa. Dos, el uso sí. de un tapabocas. Tres, y esto pues no lo sabía, viajan máximo de dos pasajeros. Uh -huh. Esos dos pasajeros deben hacerse atrás.
1: Sí, en, O sea, uno adelante, uno atrás, lo ¿cómo funciona? En la medida de lo posible, atrás. Digamos que las recomendaciones por parte de, de la alcaldía han sido que se puedan hacer okay. atrás. Entonces, e esa es una opción. Sin embargo, el, el contexto regulatorio hace que pues yo ya estoy acostumbrada a que si pido por plataforma me voy adelante. Entonces, eh, crea, digamos, esta, estas opciones un poco. En sí. que...
0: Punto cuatro, en lo posible viajo con las ventanas abajo en lo posible uh -huh. porque en Bogotá es complicado viajar con las ventanas abajo, ¿no? Hay eh, sí, zonas sí. muy delicadas en Bogotá para viajar Ay. con ventanas abajo, pero entiendo perfectamente el cuarto punto y es más, más por seguir un protocolo sanitario que cualquier otra cosa.
1: De acuerdo, y esto y esto fue una recomendación que tuvimos también de previo a que se abriera, digamos, el servicio de movilidad otra vez. Nosotros realizamos una serie de webinars con epidemiólogas especialistas en el tema que generaron una serie de recomendaciones para los usuarios conductores. Digamos que los webinars eran dirigidos a, estas, a, a, a esta comunidad un poco como para desmitificar a un montón de cosas que se estaban creando sobre el coronavirus y tanta información en cierta medida. Yo estaba pensando que ya nos estaba como aturdiendo y yo escuchaba esto y nos decía. Sí, decide. es cierto. Entonces un poco, un poco dar una información certera a las personas que estaban dispuestas a prestar estos servicios, cómo podemos cuidarnos, cómo se pueden cuidar. Después de cada viaje, deberían, ¿qué deberían desinfectar? Y un tema que resulta bastante útil es, ¿qué puedo hacer yo? Es decir, hay, ahora, y, y, y viste el boom de todos los elementos de bioseguridad, las caretas, las tapabocas, los overoles, todo. Entonces, ¿qué realmente, qué, qué realmente es útil? Ok, necesito entonces... Eh, ¿con, con, qué, lo, ¿Con qué implementos desinfecta mi carro? ¿Con cloro? ¿Con alcohol? ¿Con qué mezcla? Porque, pues, no puedo meterle cloro al carro porque pues, después el olor me marea o me da
0: algún los tipo de alergia.
1: Carro. Ajá, entonces. Etcétera. <risas> entonces, sí, entonces este webinar era dirigido solo a, a resolver estas preguntas y, y, y las epidemiólogas dieron una serie de recomendaciones en ese sentido. Diluya el, el alcohol o el cloro. En tanta cantidad de agua, espárselo en estas y estas zonas. Entonces, era información bastante útil para estas personas y, y en esto fue como en lo posible también pudimos mantener las, las ventanas abajo. Y sí, si sí, bien en Bogotá, por ejemplo, el, el, el tema es crítico también en seguridad, en, por lo menos ciudades como Barranquilla, Cali, la costumbre es que yo uso el aire acondicionado todo el tiempo. Sí. Entonces, ahí, ahí requería un poco de. de <coughs> perdón de educar tanto al conductor, pero también al usuario. El usuario no suele sentirse cómodo cuando el conductor le dice que tenemos que mantener las ventanas abajo eh, por el tema del COVID cuando viene acostumbrado a un tipo de servicio diferente.
0: De acuerdo. Y la quinta la, el quinto punto es en zonas de cuarentena estrictas, solo usaré BitMission, que tú ya lo explicaste uh
1: -huh.
0: eh, perfectamente con anterioridad. Eh, bueno Angie, yo, yo, yo creo que cubrimos okay. bastantes temas, me parece súper chévere lo del servicio de mensajería, eh, no lo tenía muy claro, porque uh -huh. desde que comenzó todo esto no he salido de casa, entonces no he tenido que usar el servicio de David y por ende no había entrado a mirar, claro. eh, voy a usarlo esta tarde, a ver cómo me va, uh, pues. que me va a ir súper bien. <risa> sí.
1: No, por favor, yo estoy segura que te va bien y si no, cuenta. <risa>
0: ¿Y si, no, y, si, y, si, y si no te mando un WhatsApp, y si no
1: tienes mis datos, ya sabes, me escribes
0: eh, No, pero es que para, para, para el, cerrar... el envío ha funcionado muy bien, entonces, sí. no, super, ya, ya, ya sí, así tiene que ser. Para, para cerrar esta conversación en el podcast de Nivel Geek. Eh, me gustaría preguntar algo muy puntual. Hay tres tiendas de aplicaciones disponibles en el país en temas de móviles. Una es la de uh -huh. Apple, que es el, app, el, el Apple Store en iOS. Uh -huh. En Android está el Google Play Store, pero hay una tienda que salió nueva después de todo el tema que tuvo Huawei con los Estados hey. Unidos, eh, que es el App Gallery. Ya hay millones sí. de teléfonos con App Gallery en Colombia y quisiera preguntarte si la aplicación Bit está en, ese, en esa tienda de aplicaciones.
1: Bueno, particularmente en, en App Gallery estamos trabajando directamente con, con el equipo de Huawei en Colombia sí. y a nivel global para estar incluidos. Eh, digamos, okay. en este momento no, no estamos, pero sabemos que es un mercado bastante, bastante amplio y la penetración de, de estos dispositivos en, en Colombia y en América Latina es importante para un nosotros. Gigante, Entonces, sí. estamos trabajando de la mano con ellos para estar incluidos y de pronto ahí se vienen cosas chéveres. Con, con ellos. Entonces, estaremos. ¿Tenemos con... alguna
0: fecha tentativa? Te lo pregunto porque me lo han preguntado mucho. Mucha gente que tiene este, estos teléfonos en donde ya no tiene la tienda de Google.
1: Claro. pues Eran usuarios no, de
0: Bit y ya no lo son porque no pueden tener la aplicación.
1: Porque no pueden. No, nosotros estamos esperando y, y te lo digo con optimismo que a cerrar el año tengamos algo
0: mucho más definido en este sitio. Bueno, Angie, listo. Ahí está entonces toda la información de Bit en el podcast. Eh, de nivel geek. Mil gracias por aceptar esta, esta invitación en el podcast. Estaremos charlando, yo creo, eh, cuando ya Bogotá empiece su círculo Normalidad. normal de movilidad para ver cómo van las cosas en Bit y contándole a la gente, por supuesto, las cosas nuevas que van saliendo en cuanto a la aplicación. Esas claro novedades que, que, que van, no, van llegando.
1: Mil, mil gracias a ti por el espacio y seguramente estaremos buscándote para contarte. ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas se vienen de Vite? Eso, eso es lo que nos, nos caracteriza y es cómo podemos continuar innovando en todos los mercados donde estamos. Entonces, seguramente escucharás noticias pronto.